0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from. And all
1: that we've been through.
0: Just makes me realize that There's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis it on No time turn the whole world purple.
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu posso dizer que na era Lamar Jackson esse é o período em que eu tô de mais de saco cheio desse time. Pra mim já deu. Eu sou Cleverton Linares, Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Calma, vamos com calma, não é para tanto. Não temos problemas, mas ainda há esperança.
1: Não, esperança sempre há, né? Enquanto a gente tiver a sétima CID, está tudo ótimo, está tudo lindo, está tudo ok. E, finalmente, voltando a esta casa, estávamos com saudade do, do, do nosso amigo trabalhador, do nosso amigo acadêmico, João Gabriel Gelli. Bom dia, João!
2: Oh, bom dia, muito boa noite para todo mundo que está escutando, é muito bom estar de volta com vocês, estava com muita saudade aqui de participar dessa conversa. Bom, infelizmente não, não é nas condições ideais, mas vamos, vamos discutir um pouquinho de como está o Ravens nesse ponto, acho que, é, que é, é um momento importante, bem legal a gente poder debater um pouco do que que a gente pode esperar do, do Ravens daqui para frente, o que, que a gente pode evoluir, o que que está dando errado, é, então vamos em frente
1: Chegamos no ponto alto da temporada, né? Semana 10, agora que começa o Pega para Capar, começa as definições, quem vai, quem não vai. É aquele momento tenso da, da temporada. 23 New England Patriots, 17 Baltimore Ravens. Um jogo esquisito, um jogo estranho, um jogo complicado. Muita gente aí falando coisas indevidas, criticando o time por coisas que não precisam, não entendendo o que está acontecendo ainda com esse Baltimore Ravens de... 2020, vamos falar tudo depois dos recados, tá bom? Essa semana, como nós estamos atrasados, não vai ter recado não, tá bom? Aproveita o programa aí. da gente passar para pauta, vamos para nosso Injury Report porque perdemos mais um jogador pra temporada nessa semana 10, certo Giba?
0: Exato, o de Nick Boyle né? sofreu uma lesão gravíssima no joelho, tá fora da temporada Espera-se que ele consiga voltar a tempo da próxima temporada, né? porque foi uma lesão muito grave, quem, quem tava vendo o jogo na hora que ele tomou a pancada já viu que realmente não tinha menor condição de jogar esse ano porque ele estava com o pé fixo no chão e tomou uma pancada certinho no Assim, Não foi informado ainda qual foi a lesão propriamente, quais ligamentos ele rompeu e tudo mais, mas claramente era uma lesão muito grave, que a perna dele virou, mas foi uma imagem bem feia. E com isso o Baltimore tem apenas um tyrant ativo no elenco nesse momento. É um jogador muito importante e até subestimado. Os bloqueios do Nick Boyle são muito importantes para o jogo terrestre. E também me protegeu o Lamar no jogo aéreo muitas vezes. É, eu ia comentar isso, né? A
1: proteção do Lamar está cada vez ficando mais fraca, né? Porque a gente já perdeu o, o Ron Stanley para proteger o lado esquerdo, agora a gente tem um, um Tairen de bloqueador também foi para o hospital. Cada vez mais a gente tá vendo aí, Gelli, o o, o time se ferrando não só com com as condições de jogo, mas também com as lesões, né? Semana vai, semana vem, é uma peça importante. A gente já tá sem table young desde o começo da temporada, perdemos Ron Stanley, perdemos Nick Boyle, tá complicado o negócio.
2: É, assim, o Rivers não não tá tendo sorte com lesões nessa temporada. É, isso é bem claro E assim, é um time que usa bastante né, esse, Esses grupos De, de formações com, com dois Tyrands ou mais Então é bem preocupante Essa situação no, no geral Porque só sobrou o Mark Andrews Que não é um cara conhecido pelos bloqueios E enquanto o é, provavelmente o segundo end da equipe agora vai ser o Luke Wilson né? que é um cara que jogou no Seahawks é mais conhecido como um bloqueador que assinou com, com o practice squad do, do, do time e assim quase certamente vai ser ativado né, na, na, para a próxima semana
1: ah, e não o Hayden Hurst nessas condições não está fazendo tanta pauta assim gente, calma Calma, tá certo tá que certo. ele até Viria contribuir bastante Numa condição dessas, né mas Fazer o quê
2: Eu, 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 eu particularmente acho que o Rediverse Tá fazendo falta assim tá? por, por ser o, a, o cara mais híbrido Entre os Fire Rangers, E ainda mais agora considerando Talvez sendo um pouco engenheiro de obra pronta Porque eu, agora eu sei que o Boyle se machuca E perde o resto da temporada Mas, mas assim, vejo que o time precisava de mais uma opção razoável, considerando que, que é um time que gosta de jogar com pelo menos dois Tyrands em, em, em campo, num, num volume grande de snaps. Então, assim, ter, ter mais um, né? então ter três Tyrands é. de qualidade seria algo importante para
0: Sim, o, o, o problema no caso. É, eu... Pode falar, Gil. O Luke, o Luke Wilson, inclusive, ele chegou a começar o processo para ser é, para entrar no elenco no practice squad no caso antes do jogo contra o Patriots só que como tem todo um protocolo de Covid e tudo mais Ele não conseguiu cumprir tudo para ser ser para entrar no practice squad antes do jogo tanto que no primeiro treino depois do jogo ele já estava no elenco ele treinou quarta-feira então tipo o time já estava planejando ter mais um terreno para ter três terrenos e poder usar novamente aquele sete com três terrenos só que a lesão do Nick Boyle mudou completamente esse panorama agora
1: pois é né assim a, a, eu acho que só apontando o que já lhe falou o, o lance talvez não seja nem o, o Hayden Hurst fazer falta porque sei lá a troca dele para mim pareceu até razoável o problema é o time não ter colocado um, uma peça à altura a tempo né e agora a gente tá aí de calça curta
0: falou da troca foi interessante Sim. Foi interessante falou uhum. da troca eu até falei isso aqui na época uhum. só que a, a Valência dele no time faz falta a gente, a gente usava muito toda a tática que a gente usou na temporada passada ele era muito importante, de fato, apesar dele não ter tanto impacto recebendo a bola como parecia, porque o Andrews puxava muito mais isso, ele era um cara muito importante justamente por causa desse, desses dessas formações com três tarentes. É importante na imprevisibilidade do time, porque o não conseguia correr muito bem e passar muito bem a bola quando jogava com três tarentes. isso ajudava as defesas a ficar tentando adivinhar o que o time ia fazer. Porque o Andrew, o Andrew recebia a bola muito bem. Essa, o Rush era o cara mais equilibrado, né? Ele recebia bem e bloqueava bem. Então você tinha dois caras que bloqueiam bem e dois caras que recebem bem nesse grupo de três tight Sem ele, você já não tem mais.
1: É, a tanta Falcons que o tem até aqui também. Bom, vamos pra falta,
0: vamos
1: lá. Vamos lá. Gelo, eu vou começar com você. E todo programa nós precisamos vir aqui, nós precisamos explicar... Talvez passar pano? Talvez. Mas sempre falar sobre Lamar Jackson e o seu desempenho. Porque quando o time vai mal, ele é sempre o primeiro atacado. De que ele não tá bem, não tá jogando bem... Porque ele isso, ele aquilo... Ok, ele tá com os problemas dele? Tá. Isso é inegável. Porém, nesse jogo em que o Lamar Jackson foi mal... 24 de 34, 249 jadas e 2 TDs. De novo, e eu sempre bato dessa tecla. E eu já fazia isso com o Joe Flaco, tá? Olha que o Joe Flaco é de uma qualidade muito inferior ao Lamar Jackson, mas eu já fazia isso na época. Não adianta você ter o querer que o seu QB renda se o entorno dele não ajuda e o começo do jogo, principalmente o primeiro quarto, a gente viu muito, mas muito, como a linha ofensiva está fazendo uma diferença gritante, porque a partir do momento que você tem uma dele muito, flaca, muito fraca, forma dele muito fraca, olha só que o ato falho, quando você tem uma dele muito fraca, sabe, ficou fácil para a linha ofensiva proteger o Lamar, o Lamar jogou bem, teve ali um passo bloqueado, um problema Outro teve, mas no geral ele conseguiu passar razoavelmente bem. A gente teve drives muito bons nesse jogo. Então a gente precisa olhar para o box score, olhar para o jogo, encaixar tudo no contexto e entender quem é o Lamar Jackson de 2020. A gente já explicou várias vezes o que está que acontecendo com esse time. E eu acho que no jogo contra os Patriots ficou muito claro que as deficiências em torno dele estão atrapalhando o desempenho do garoto. Vamos
2: lá. É, cara, eu acho que a gente tem muito, muitas camadas para poder examinar aqui, tá? É, a gente pode olhar para todos os setores, basicamente, desse ataque e tentar tirar alguma conclusão. Então, se a gente tenta isolar a performance do Amar Jackson, eu diria que ele, nesse ano, ele é um cara que, ano passado, tomou a liga de assalto, foi o MVP, destruiu, e brilhou tanto passando a bola quanto correndo mas esse ano os números dele estão caindo ele está aparecendo pior como passador a minha visão tá eu não acho que o Lamar Jackson ele necessariamente piorou como jogador o que eu acho que é problemático aqui é que eu, é que eu vejo que ele não melhorou e assim para um quarterback jovem que está indo para sua terceira tá na sua terceira temporada ganhando mais tempo de jogo já mostrou um teto alto ele não evolui ele não dá um próximo passo de evolução é algo perigoso tá, é algo preocupante, mas eu vejo que muito do que acontece com o com Ravens atualmente, quando ele está no ataque, se, se ele passa por, pelo fato de que ele não tá tendo sucesso correndo com a bola nas primeiras descidas, no geral, quando ele tem sucesso, o, o ataque costuma fluir, mas muitas vezes ele não tá conseguindo, tá ficando em situações de passe longo, e o ataque aéreo não é não é um ataque bem desenvolvido, sabe, Ele não é, é um ataque muito vertical, com rotas criativas ele usa muito de, de conceitos tipo é, quatro rotas verticais. O Lamar, aí o ponto que eu acho que o Lamar precisa evoluir é passando a bola para fora dos números, né? Então, para as laterais do campo. Acho que, que ele tem, tem algum caminho ainda a percorrer, principalmente nesses espaços mais mirando é, zonas de profundidade. Só que, assim, ele de fato não tá apresentando essa evolução, o que... É, como eu falei, é um motivo para a gente ligar um sinal de alerta, tá, observar. É, mas assim, nessa partida especificamente, eu acho que ele fez um primeiro tempo muito bom. tá E conseguiu fazer uma série de conversões importantes, é, tanto com as pernas quanto com, com passes. Ele completou é, os números compilados pelo pelo Giba, né? não vou roubar o crédito. Ele completou 13 de 18, 160 jardas, quase 170. Tinha lá o touchdown já dele. Isso o jogo inteiro com, com condições climáticas não não favoráveis. E assim, acho que que ele estava fazendo o ataque se mover. Tá? Eu queria inclusive citar o fato de que o segundo drive do time no jogo, que terminou no primeiro touchdown do Ravens na partida, ele foi um drive excelente. Foram nove corridas, quatro passes, o ataque caminhou muito bem, fez todas as conversões quando precisava, fluiu de, de forma perfeita pareceu o time de 2019. Tá ali. Então quer dizer que assim Eu vejo que quando as coisas se, se acertam Elas ainda tem condições Desse time buscar algo relevante Ainda tem condições desse ataque Produzir, tanto que pô, Essa é a primeira partida da, da carreira do Lamar né Se não me engano, que, que ele não passa de, de 20 pontos
1: Posso só colocar uma vírgula no seu comentário? Por favor. É, ele, não tá jo- ele tava jogando com o clima e com o um center adverso nesse jogo, né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, talvez.
0: Eu acho que a questão da escura foi mais no segundo tempo do que no primeiro. Eu acho que no primeiro ele não errou tantos né. No o segundo ele foi bem pior.
2: Sim, 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 com certeza. Mas vamos, acho que a gente vai chegar nisso ainda. Mas assim, então, contextualizando o ataque do Ravens. Eu acho que o primeiro drive teve, começou com um passe legal do Lamar, nem lembro agora. Acho que foi pro Mark Ingram. Ele ganhou quase 20 jardas. Aí depois ele teve um passe uma corrida, que não ganhou muita coisa, um passe que foi bloqueado. E aí ele tentou um passe profundidade que não tinha grande chance. Né? O, acho que era o Hollywood o alvo. Ele estava muito bem coberto. O Lamar jogou a bola na frente, mas meio que quase se livrando. Né? Não tinha chance de interceptação nem de recepção ali. Aí o segundo drive foi esse que eu, que eu mencionei, que foi muito bom. Tá? E o terceiro foi uma campanha que, foi a campanha que virou o field goal, que caminhou muito bem. O ataque estava fluindo. Ela acabou parando, acho que por conta de um sec sofrido, se eu não me engano. que acabou dando dando uma segurada no, no ataque. Ou foi uma falta, agora eu não tô lembrando. Mas foi foi um field goal muito curto também. Ter sido de, de 20 e poucas jardas. Então, assim, é, o ataque no primeiro tempo, ele estava caminhando, sabe? Quando ele recebeu, ele só teve quatro drives no, no primeiro tempo. É, e o, o quarto drive ele foi foi o aquele que ele teve um, dois minutos para pra caminhar praticamente o campo inteiro, e aí, né, tava mais ou menos na linha de, de 40 jardas por ali, né, no, no começo do campo de ataque, e aí o Lamar lançou a interceptação, tá, ali faltavam por volta de 15 segundos para acabar o, o, o primeiro tempo, o, o clima tava ruim, então chutar um fio de gol longo dali não seria algo recomendável, Eu imagino que Aquela jogada especificamente, ela foi chamada, uma rota em profundidade, ou, 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 foi chamado aquilo justamente para tentar chegar mais perto do, da endzone, é, ou, ou tipo, é, a penúltima jogada do, do, do primeiro tempo, então vamos, vamos tentar dar uma arriscada, ver se a gente arruma um touchdown ou, ou uma jogada longa para tentar um touchdown na jogada seguinte. Acabou que deu totalmente errado. Né, tirou, tirou o Ravens a chance de pontuar com a, com a interceptação do, do JC Jackson né? mas assim, isolando a performance do Lamar é, eu acho que esse passe da interceptação foi muito ruim ele não deveria ter executado esse passe acho que ele teve o problema do, de passes desviados e ele teve um passe no, no fim do jogo também que eu não entendi para quem que ele tentou passar tinham três defensores do, do Patriots na, no caminho da jogada e, e só ele Teve uma que ele fez um scramble, mas ali a chuva já estava mais intensa, ele, ele, ele fugiu do pocket, tentou acertar o nids o nids estava meio sozinho, ele passou a bola, a bola foi, foi acima do que o nids conseguiria receber. Mas assim, no geral, eu acho que o Lamar Jackson é fez um, um jogo legal, tá? Eu, eu acho que foi, foi um jogo bom dele. Mas essa, essa interceptação, ela tem o um fator que ameniza, que na minha opinião, pelo menos, ameniza um pouco, que é que ali estava no final no final do primeiro tempo o time precisava avançar no campo. É, e na posição que ele tava ia ser muito difícil chutar um fio de gol naquele momento e o tempo tava quase acabando, então foi uma jogada que ele provavelmente foi chamada para ele passar em profundidade para o pro, pro Hollywood naquela situação, o problema é ele não, ele não deveria ter executado o passe. Não, não, vou, não vou limpar a barra dele aqui ele não deveria ter executado o passe porque eu não tinha nenhuma chance do, do Hollywood receber, a marcação tava perfeita ali é, mas assim, a, a ideia por trás do passe eu consigo entender, tá? para mim, no geral, o Lamar Jackson fez o primeiro tempo muito bom e um segundo tempo discreto. Acho que o segundo tempo teve o drive do touchdown ali, foi um, foi um drive impressionante no sentido de, de que ele foi improvável, né? Teve conversão, um monte de conversão difícil, teve situações em que o time foi, sei lá, segunda para 15, não sei o quê, é, ficou em situação de quarta descida, a chuva tava, tava caindo forte já. É, o, o Lamar teve dificuldade para pegar vários snaps naquela campanha, é, ele teve que né, meio que equilibrar a bola em dois tempos, então porra, foi, foi, um, foi, foi um drive complexo, mas, mas acabou acabou em touchdown né? então manteve o time vivo naquela situação. Mas assim eu, eu, eu vejo que o, o ataque ele, ele tem, tem uma série de, de diversas dificuldades. É, em, outro, em outros aspectos, por exemplo, os, os wide receivers, é, é importante pensar nisso é, e, e na linha ofensiva também é outro, outro ponto que tem que ser observado. Né? Mas aí eu deixo um pouquinho para o Gíba para você poder falar. Né? É,
0: então eu, eu concordo com Gélio assim que o jogo do Amar foi bom. Eu diria que pelas condições da partida no geral o jogo do Amar foi muito bom, muito bom, porque além de estar chovendo absurdamente, estava chovendo muita coisa. E aí você vê até que o, o, o Kenyon quase não passou a bola, evitou passar, porque o, até porque o jogo terrestre do Petru estava entrando, que era uma beleza. Pelas condições, eu acho que o Lamar jogou muito bem. E aí você bota nesse fator, o fato do Escura não acertar um snap reto, porque te, foram três fumbles, mais os trocentos Snap que o Lamar teve que corrigir, porque o, o, o Escura botou um pouco mais pro lado, botou um pouco mais para cima, então o Lamar teve que ajeitar para receber. Teve uma situação já na terceiro ou quarto ou quarto do jogo que o Lamar era, era, um, era um option com o Dobbins em motion, que o Lamar teve que corrigir o snap a tempo, e aí quando ele botou a bola no peito do Dobbins, o Dobbins tava indo pro, pro, pro lado, e no lado que ele tava, tava cheio de defensor do peito, no outro tinha uma rota livre que ele ganharia bastante jardas, só que como ele teve que corrigir o snap, ele não teve nem tempo de fazer a leitura ele só entregou a bola pro Dobbins e largou porque ele, ele teve que segurar a bola em dois tempos, botar no peito do Dobbins a tempo e aí não deu nem tempo dele ler a defesa para saber se ele puxava a bola e fazer o passe, ele deixava ele só deixou com o Dobbins e resolveu para dar certo então acho que pelas condições do jogo, de forma geral a partida do Lamar foi muito boa é, passou bem a bola, mesmo na chuva teve um erro ou outro esse passe pro, pro Sneed alto foi, foi de fato que seria, seria muito importante ele ter acertado ele errou, a interceptação que o Jair já falou também, acho que ele não deveria ter feito eu falei isso até no Twitter Muita gente fala, ah, porque o Greg Roman não tinha que chamar isso. Eu concordo com o Gelli. Era necessário ganhar as jardas ali pro, pro Tucker fazer o fio de gol, mas eu acho que não precisava ser tantas jardas também. O Tucker é muito bom. Eu sei que tá chovendo e tudo mais, mas o Tucker é muito bom. Então, você ganhar mais umas 5, 6 jardas, ele poderia ter condição de chutar. Só que ele não devia ter feito o passe. Porque, claramente, não tinha a menor condição do Hollywood de receber. E acho que uma rota longa dessa, com marcação, o time adversário esperando o passe longo, eu acho que o time deveria estimular que ele fizesse esses espaços para um um adversário mais alto. Para o Boykin, talvez, ou até mesmo para o Andrews, botar o Andrews numa situação de de um contra um, mais lateral mesmo, para tentar usar ele, porque o Hollywood não tem a menor condição de de disputar uma uma bola com o defensor. Ele só consegue receber quando ele quando ele ganha a separação, se ele não ganha a separação, esquece ele não vai disputar a bola com o defensor, porque ele já não vai pro contato quando ele tem a bola na mão, se ele tiver que disputar com alguém no alto, menor chance de
1: conseguir Boykin indica-se de de passagem que sequer aparece nos estéticos nesse jogo, né?
0: Ele não teve nenhum target, é é isso que eu falo sobre desenvolver recebedores, o Baltimore é péssimo de recebedores por causa disso, o cara faz uma boa recepção e aí ele fica o jogo inteiro sem receber um target depois, aí mais um jogo o Boykin começa bem o jogo contra os Steelers Dois, duas recepções no primeiro drive, nenhum target depois. Aí contra o Colts ele faz uma boa recepção, nenhum target. Aí esse jogo, nenhum target. Aí como é que você quer desenvolver o cara? Entendeu? Muita gente culpa o Boykin por, por esse tipo de coisa, mas ele não tem passos quase na direção dele. E quando ele é acionado, boa parte dele tá rendendo. Aí você vai culpar o cara, entendeu? Eu acho que o Baltimore desenvolve muito, muito, mas muito mal o wide receiver, E isso atrapalha muito o jogo do Lamar. O Lamar tem poucas opções de passar. O Snead tá crescendo. Vem num, vem num crescente na temporada dele. Começou com a temporada muito discreto, mas nos últimos três jogos ele tá jogando muito bem. E tem sido a única opção decente de passe do Lamar, porque o Mark Andrews tá muito marcado, os times adversários se preocupam. O um único, exclusivamente, em marcar o um Andrews, porque ele é a, 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 a válvula de segurança, a válvula de escape do Lamar. O Lamar passa a bola pra ele quando não tem ninguém. O Hollywood não tá rendendo absolutamente nada. O cara vai cobrar no Twitter e receber passe, mas ele não tá conseguindo separação, não tá conseguindo dar condições ao Lamar. E o Sneed tem sido a grande, a grande opção para ele estar tá, conseguindo entregar. Foram dois touchdowns contra o Patriots, fez um bom jogo contra o Colts também. Então, tem sido o melhor recebido do time até aqui.
2: Exatamente. Eu, eu tenho isso anota- Uma das minhas anotações aqui é, é justamente essa. O Sneed é o melhor recebedor do, do Ravens nessa temporada até o momento. Ele... É, assim, toda jogada explosiva do time, a impressão que dá é que é dele, sabe? Quando você vê um ganho de 30 jardas parece que é sempre o dele, no ataque aéreo né, que eu digo.
0: Não, e até e já após a recepção é ele que tem sido o melhor
2: ele tem tá conseguido que, render que produzir com, com a bola nas mãos só ele tem, parece ser o alvo mais confiável que porra, é um péssimo sinal né? não concordo. pois é, pois é o Dovner também tem tido alguns lampejos eu acho que pra Inclusive, mim uma palavra que pode falar já Porra, é impressionante, o Rivas conseguiu fazer uma jogada de screen perfeita nesse jogo. Foi uma pro Davernay que o, que o Boyle e o Andrew saíram pra bloquear, ainda no primeiro é, tempo.
0: É uma coisa que a gente gostaria de ver mais e que a gente vê muito, muito mais, muito pouco nesse ataque. São jogadas de screen. Eu acho que, sobre, sobre o Roman, só pra pontuar, eu acho que ele tem tentado ser mais criativo. Do, da, do intervalo do jogo contra o Colts pra cá, e aí tem um jogo e meio, né? Ele tem sido mais criativo, tem usado algumas opções melhores. O touchdown do Snead, o primeiro, nesse jogo, foi uma chamada interessante do, do end-around ali com a, jogada, a bola para frente do Lanar. É, esse scrimp do Denver foi interessante. Tem algumas chamadas interessantes. Eu acho que ele tá tentando ser um pouco mais criativo no ataque aéreo. Tá tentando chamar um pouco mais. Eu acho que, dos males, o menor nesse momento. Ele está melhorando em relação às chamadas. As chamadas não têm sido tão ruins como estavam sendo antes. Mas ainda falta muito. Eu acho que uma palavra que define esse ataque até aqui é lampejos. O ataque tem alguns lampejos dentro dos jogos, tem uns drives interessantes, tem algumas jogadas boas, mas ele não é constante, ele não é uma coisa confiável. Você não consegue confiar que esse ataque vai conseguir entregar no momento decisivo. É o que a gente tem visto até agora. Foi um drive muito bom contra o Patriots, foi um segundo tempo excelente contra o Colts, foi um drive muito bom de baixa chuva contra o Patriots também. Então, esse ataque tem momentos dentro das partidas mas na hora que precisa, você não consegue ter certeza de que esse ataque vai entregar se precisar. Foi o que aconteceu agora. A gente, não, a gente precisava do ataque, ele não conseguiu entregar na reta final. E execução. Tem sido péssimo em execução. Parece que não treina. É o quarto jogo consecutivo com uma falta de formação ilegal. Isso sem isso contar é, a falta isso, de movimentação ilegal.
2: Isso é indesculpável, cara. Não, não existe um time de elite, um time tido como forte candidato a ganhar, que vai cometer esse tipo de falta... A quantidade de partidas seguidas que que o Ravens está fazendo. Todo todo jogo tem uma. Impressionante. Todo jogo
0: tem uma. E sempre mata um drive. Porque aí se eu coloco o Lamar numa situação de primeira, para 15, ou então até segunda para 15, acho que nesse nesse jogo foi até isso. Era uma uma segunda para 10, foi uma foto virou uma segunda para 15. Então você... Ele até conseguiu converter. Mas você coloca o ataque em situações muito desconfortáveis. E aí você começa a ter seu aquele prejudicado. E aí falando sobre a O.L. agora eu acho que o Paulo Antunes que fala muito que quando a OL não consegue proteger o relógio mental do QB vai acelerando e aí ele começa a cometer erros alguns erros nem são tão claros porque ele começa a ficar meio desesperado o que é também culpa do QB mas é muito culpa da proteção em torno dele e eu acho que está acontecendo muito isso com o Amar. eu acho que ele está chegando num, num estágio em que ele começa a querer se livrar logo da bola porque ele sabe que a pressão vai chegar porque ele não confia na linha ofensiva nesse momento. teve um, naquele drive antes do último drive Teve o penúltimo, que virou uma segunda para 16 com o erro de snap do escura. E teve o anterior, que foi uma quarta para 2 que o Harbour não arriscou. Na terceira descida, eu acho que era uma terceira para 7 ou para 9, o Lamar estava bem protegido dentro do pocket. Tinha uma rota do Sneed para o lado esquerdo, que parecia que talvez conseguisse o first down se houvesse um bloqueio bom. E... Só que, no fundo, o Hollywood estava conseguindo... Se ele esperasse mais um segundo, o Hollywood ia ficar livre para um passe longo e ganhar, sei lá, 15, 20, 30 jardas, talvez até um touchdown. Só que, mesmo sem a pressão ter chegado, o Lamar soltou a bola no Sneed, porque talvez fosse um first down, e ele estava com medo da pressão chegar claramente. Eu acho que ele está começando a acelerar os passes por medo da pressão, porque ele não confia na OL. E isso é muito perigoso, porque você perde oportunidades por causa disso. Foi esse caso. Eu vou até... Pegar o Spencer Schutz, que é o Ravens4Dummies no Twitter, ele sempre analisa uns drives e tal. E ele, ele botou essa jogada com a, a, a Coach Scam e ele destacou a questão do Hollywood. O Hollywood estava tava na esquerda também, eram três, eram três recebedores na esquerda, era o Andrew não, eram três recebedores na esquerda com o Andrews fazendo uma rota para a esquerda e o Hollywood quebrava para direita. E aí, quando o Hollywood quebra em profundidade para direita, mais um segundo ele ia sair livre. E se o Lamar faz o passe, ele ia conseguir pelo menos umas 30 jardas ali. Mas é, é a essa falta de proteção da OL está fazendo ele acelerar esse relógio da pressão na cabeça dele ele está se livrando mais rápido da bola porque ele está com medo de tomar pressão. Eu acho que a gente precisa encontrar uma formação para a e aí, cara, é muito difícil. Você tem um center jogando muito mal, você tem o right guard que não se firma, já foi o Mercari, o Mercari está até jogando direitinho agora, mas já, mas já foi o Terry Phillips, já entrou o Ben Powers porque teve que mover o Mercari para o right tackle porque o Floker não está jogando bem. Então, você, essa instabilidade na defensiva é péssimo. O Mecari, pra mim, desses três que estão problemáticos, é o melhorzinho. Ele tá conseguindo render bem como right guard, tá fazendo um trabalho decente. Só que aí você precisa mesmo mover ele pra ter a culpa que o Floki tá um horror. E aí você faz o quê? Então, acho que o principal ponto do ataque nesse momento é encontrar uma formação confiável pra ele ofensivo. Se tiver que tirar o, o escuro e botar alguém de center, tira. Mas precisa encontrar alguma formação confiável pra dar tranquilidade pro Lamar.
2: Bom, mas então, nesse, nesse ponto do. Do Giba sobre a linha ofensiva, cara Eu acho que, assim, um, um problema de verdade é que n- não tem material humano De Assim, a gente tem quantidade, mas não tem qualidade no, 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 na linha ofensiva Tem um monte de jogador ali que são jogadores que eu acho que são de nível de NFL Mas não são jogadores que formam uma unidade coesa e, e, e de qualidade né, Para o nível de NFL, para o nível de um time que quer concorrer ao Super Bowl é, toda essa que... tem toda essa questão do escuro que a gente pode entrar em detalhes daqui a pouquinho mas perdeu a partir do momento que você perde o Marshalliano no futuro Hall da fama você já tem um, um buraco enorme para preencher e aí você ainda perde o Ronnie Stanley que é um um pro um, um dos melhores left tackles da, da NFL você fica numa situação que é muito complexa e difícil de lidar acho que, que a linha ofensiva ela tem algum potencial principalmente pelo que anda para corridas é, tem, tem jogadores com com, com, com características que para para as quais isso se torna mais propício mas eu acho que nesse momento precisa ser te, precisa ser testado as novas formações sabe é, tem que ver o um, um Ben Powers da vida, tem que ver o que, que ele consegue fazer até o Ben Bradshaw também é que eu acho que nem nem entrou em campo ainda na, na temporada se entrou foi foi quase nada é, mas assim, tem, tem que testar o o Escura na condição quiritária. Não pode não, não dá para deixar ele como center. Eu acho que ele ele deve ser mesmo um dos cinco melhores bloqueadores desse time, mas como sempre center ele não tá acertando o snap e o time tem jogadores que tem experiência já fazendo isso, né? O próprio Mecário e o Bradley Bozman, eles já foram centers. Mecário do ano passado mesmo quando o Escura se machucou e o Bozman quando em Alabama ele jogou a parte da carreira dele como center, a carreira inteira, não lembro. Mas ele, ele foi draftado é, jogando como center. Então, assim... O time é, era
0: o center de... titular da equipe campeã nacional.
2: Exatamente. E ele é um bom jogador, cara. Eu acho, eu acho, eu acho o Bullsman um, um, um titular razoável.
0: N- nesse momento, ele é o melhor jogador de ofensiva. Porque, assim, o, o Brown tá jogando bem, mas ele tá adaptado do lado esquerdo, então é, é problemático. Mas, assim, eu acho que o mais confiável nessa momento da ofensiva é o Bradley Bulls.
2: Sim, assim complica toda a evolução do, do, do ataque aéreo. É uma linha ofensiva que não, definitivamente não é uma, uma boa linha ofensiva, é uma linha ofensiva que dá para se virar, mas precisa fazer ajustes. Né? Então, acho que se vocês quiserem comentar um pouco do, da questão do escuro, dos snaps dele, à vontade.
0: é Então, o, o, nesse jogo, propriamente, acho que o Flucker é um, é, um, é um jogador muito grande e pesado. Assim como é o Orlando Brown. Mas ele é batido em velocidade com muita facilidade. Muita facilidade. Então o que, que o Lamar estava fazendo nesse jogo o tempo inteiro? Ele estava sempre progredindo para o buraco que abria no... quando o Fluker era batido em velocidade e profundidade. Porque acho que era o Inovic que estava indo. Alguém estava atacando mais o Fluker em velocidade, sempre com o speed rush por fora. E o Lamar progredia para o buraco. Sempre, sempre. Ele fez isso várias vezes nesse jogo por causa disso. Porque o Fluker não consegue. Simplesmente ele não consegue. O Brown ainda faz um trabalho bem decente nessas situações. Muitas vezes ele consegue dominar o cara na força... Mesmo ele sendo mais rápido. Eu não sei se seja um cara elite, como, como é o TJ Watts, por exemplo. Mas, em geral, ele consegue fazer um trabalho decente. Ele perde um ou outro, mas é equilibrado. Agora, o Fluke não tem a menor condição. Ele não tem condição, de tem um o titular na NFL. Ele era um guarde, mais ou menos, no Seahawks. Ser tackle, não tem a menor condição. Então, nesse jogo, exatamente, foi visto que o time já não está com muita paciência. Até que chegou um momento que ele botou o Mecário de teco titular na direita e botou o, o Ben Powers de red right guard. E funcionou. Funcionou. O Mercari fez um trabalho bem decente. Aliás, o Mercari merece um prêmio, tá? O cara já jogou em todas as posições da minha ofensiva e jogou decentemente em todas elas. Ele foi um bom, um bom centro ano passado, um dos melhores bloqueando do é, protegendo o pro passe, depois que o escuro machucou. Ele fez um bom trabalho como guarda depois que ele veio ao titular agora. Depois que o Filipe tá se machucou, ele entrou como guarda. está fazendo um bom trabalho. E agora, como o Teco contra... é, Era o Peito, a linha defensiva do Peito. Não, é uma maravilha, mas ele fez um trabalho bem decente com o Alex Teco, diferente do Floker que não estava conseguindo fazer então acho que o time precisa encontrar novas formações acho difícil mover o para pra center, apesar de eu achar uma boa opção eu acho difícil fazer isso agora, porque é mexer na única posição confiável da minha frente, teria que tirar o Bosman, mover ele pra center, ele é a única opção que tem o um titular lá, você vai mexer Aí você vai ter uma estabilidade ainda maior então, eu acho que vão querer manter o Bosman ali do left guard, deixa ele ali, tá funcionando tá dando bem com o Rando Brown o Rando Brown tá fazendo um jogo bem decente como left tackle, vale lembrar ele era left tackle no college em Oklahoma, ele jogava de left tackle, protegia o lado esquerdo do Baker Mayfield, mas ele já estava mais adaptado a jogar do lado direito na NFL, e essa transição não é fácil, ele está conseguindo fazer um tra- bom trabalho até bom trabalho. Agora, do center para o right tackle, tá difícil. O escura, o escura, muita gente fala, ah, não, tá chovendo, acontece. Primeiro, o center do Peito não estava fazendo, não tava errando o snap. Segundo, ele errou contra o Colts também, então não foi por causa da chuva, ele está jogando mal, está jogando mal. Porra, eu fico com o pé escura, é, acho
2: tem, tem uma história de que o, o Escura sofreu um corte na mão, né? É, mas aí e... só cortou a mão inteira, né? Sim, não, mas então... <risos> é, mas é, é, o, o papo é esse, né? De que ele, ele sofreu um corte, um corte razoável na e... mão e está prejudicando o, o, a forma como ele segura a bola para fazer o um snap. Eu mas já eu...
1: falei, eu já man, eu mantenho a minha teoria aqui desde o jogo contra os Colts, o Matt Escura está jogando bêbado. E ninguém tá fazendo teste no bafômetro nesse center, cara. Alguém dá uma olhada no vestiário e vê se não dá uma garrafa de cachaça ali no vestiário dele.
2: Mas aí fica, fica <risos> o questionamento, né? Se ele tá com a mão ruim, ele não consegue fazer o snap direito. Eu imagino que esses snaps ruins estão acontecendo no treino também. Por que que não vão botar outro cara como center? Cara? Eu, eu, eu ia, eu ia é.
1: levantar essa peteca, cara. Se, se, é, se ele a mão tá, dele ele tá, tá ruim... Claro. Não, mas se a mão dele tá ruim... Cara, encosta ele, coloca o Mecari de center, que já jogou de centro e jogou decentemente, sei lá. Meu, não dá pra manter um cara com a mão machucada
0: fazendo um snap do jeito que ele tá fazendo pro Lamar Jackson, cara. É, é esse é o ponto, assim. Você tá prejudicando o ataque. Jogar no sacrifício é bom até a página 2. Porque quando começa a atrapalhar, é melhor você tirar o cara. Se o cara tá machucado, deixa ele recuperar. Depois você bota ele de volta. Bota no estado, bota no de
2: rebote, tá. Até que nível é, é, é sacrifício, tá, Júlio? Eu acho que, assim, talvez pra fazer uma função de um guarda, ele conseguiria nesse, nesse, nesse momento tranquilamente. Mas, porra, sim. a partir do momento que ele tem que segurar a bola, tem que fazer os né, e ele não tá conseguindo fechar a mão direito, sei lá, tô, tô especulando. É, aí sim é, é que complica tudo, né?
0: É, pois é. Então, que, que se troque ele com, com o
2: Mecari. Exatamente. Eu acho que... O escura, é se eu não me engano. Eu tô tentando defender aqui, né? Eu acho que tem que mudar alguma coisa nessa formação. Tem que tirar o Escura de center. Eu, eu acho que esse é, o, esse é o principal ajuste que tem que ser feito de curto prazo, tá? E eu não é, digo que é, é pra que tirar é. o Escura da, da linha ofensiva como um todo. Eu acho que tem que tirar ele da posição de center.
0: É, o escuro, se eu não me engano, chegou como guarde também. Acho que quando ele chegou ao Baltimore, tanto ele quanto o Mecânio, no caso, né?, chegaram como guard. E o escuro foi adaptado a center. O único jogador que eu lembro de chegar como center foi o Bosman, que foi adaptado pra guarde mas eu, eu acho assim que a comissão técnica cometeu alguns erros nessas nessa, nessas decisões eu defendi o Tadeu Phillips por um bom tempo é, porque eu acho que eu, eu vejo o teto nele, né? ele vejo o potencial ele bloqueia ele protege bem o passe apesar de ser um horror contra a corrida ele protege bem o passe mas quando você está substituindo você botar um calor de terceira rodada é arriscado é muito arriscado e acho que isso prejudicou o ataque um bom tempo acho que o mercado depois que ele entrou por mais que ele não seja, ele, ele tenha piorado um pouquinho a proteção ao passe em relação ao, ao Tari Phillips, ele não é tão bom quanto o Phillips nesse ponto, ele trouxe um pouco mais de equilíbrio. E acho que esse equilíbrio é importante nesse ataque. Só que quando o Mercari entrou, o resto foi pro caralho. Né? E aí fica difícil. Porque o Mercari entrou no meio do jogo contra o Steelers. Porque o, o Phillips machucou no começo e logo depois machucou o Stanley. E aí porra, trocou a porra toda. Mas eu, eu acho que esse equilíbrio é mais importante eu defendi que o Itália deveria continuar como titular, porque tem que ter paciência, calor e tal, mas eu acho que pro ataque nessa temporada é importante que se tenha um pouco mais de equilíbrio e mais experiência. Então, o mercado ali tá funcionando melhor. funciona tá funcionando melhor. Só que sem ter o right tackle fica difícil. Precisa encontrar um right tackle. Você precisa achar alguém que faça essa função. Talvez até o Philips.
2: Eu, eu não acho que vai encontrar. Nem, ah, nem no mercado, nem, nem no time, não acho que existe alguém capacitado. Inclusive, eu acho que esse é um erro de, de montagem de elenco mesmo do, do Ravens. Tá? Sempre a gente elogia bastante o decor, todo o trabalho dele, mas eu acho que, que isso merece ser criticado. Ele não, não planejou um time com uma opção viável para como como Teco reserva. né? Ele bancou é, o outro, um... Mas, assim, o flux era um guarde. Né, ele, ele, todos os momentos que ele jogou de forma razoável na NFL, foi como guarde. Como Teco, ele sempre foi uma desgraça. Então, é. assim... É uma decisão no mínimo questionável. Eu entendo que esse era o raciocínio, que ele tinha um fluxo como, como reserva de teco, mas porra, não dá, né? Se essa, é só, se essa é a sua opção, é a mesma coisa que você não está não tá olhando para isso mesmo. Eu é, gosto eu muito, não, eu eu gosto
1: muito da, da. Só fazer uma pontuação, eu gosto muito quando vocês comentam sobre a L, porque a, a, os jogadores que a gente tem parece que são todos refrescos do Chaves. Né? É o, o center que, que tem cara de OL e vai jogar de guard adaptação incrível que se faz na na, na na OL e é complicado, cara, porque a gente já falou isso lá no começo, Giba o, o tempo que a gente tinha para experimentar não teve, então temos que fazer, uh, o time tem que fazer as adaptações no meio da temporada, esse negócio de fazer adaptação no meio da temporada eu acho que O maior sinal de como isso é problemático é ver o como o time está rendendo. Eu acho até incrível que nós estejamos 6-3 na na temporada, vendo que o Lamar tem todos esses problemas e, como já foi dito, né? E a gente repete esse bordão,
0: tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Não tem o que fazer. É é exatamente isso. Agora a gente está no meio da temporada e tendo que adaptar e encontrar uma forma. Só que não é possível. Aí eu concordo com o Jerry que falta um pouco de material humano, de fato, isso é claro, é um, é um claro problema, mas tem que ter alguma formação minimamente confiável em que o Lamar se sinta pouco confortável, porque claramente isso não está acontecendo. O Lamar está completamente desconfortável nesse ataque, por, muito por conta da linha ofensiva, e a gente já falou aqui na questão das rotas do receivers, dos, dos recebedores não serem confiáveis, mas se ele, ele já mostrou que se ele tiver um pouco de tranquilidade, ele consegue entregar com esse grupo ele conseguiu acionar bem o Hollywood ano passado ele conseguiu acionar bem o Mark Andrews tem alguns outros problemas mas se a linha ofensiva deu um pouquinho de tranquilidade para ele ele consegue fazer um bom trabalho então eu acho que esse ataque deu algumas algumas mostras de potencial nesses últimos dois jogos do intervalo contra o Colts para frente e nesse jogo contra o Patriots acho que talvez se não tivesse chovendo tanto a gente teria conseguido a virada se é foda né se minha, minha, meu pai fosse mulher, eu tinha dois mães, mas... Enfim, acho que existe, existe potencial. Porque a gente não precisa ter um ataque fenomenal. A nossa defesa é muito forte. Com todo mundo saudável, ela é muito forte. Se a gente tiver um ataque bom, a gente tem um time competitivo. Obviamente que o Chiffs é favorito, e eu acho que é favorito contra qualquer time da NFL nesse momento. Você vê, ah, não, não sei quem, sofreu contra o Panthers, mas. Cara, o, o Chiffs tá entrando. Ele tá num modo. Modo avião na temporada desse momento. Tipo, ah, vamos aqui só fazendo o básico, porque a gente já tá no playoff e a live te mostra. Eu acho que o time tá meio que no automático, sinceramente. Pra mim é de longe o melhor time da UEFA nesse momento. Pra ganhar, a gente vai ter que ganhar deles. Mas se a gente tiver um ataque equilibrado, bom, não precisa ser ótimo, não precisa ser maravilhoso. Se for um ataque equilibrado, com uma defesa forte, eu acho que a gente pode brigar, a gente pode sonhar. Só que o ataque não é equilibrado nesse momento. Não é equilibrado, ele não é nada confiável e turnovers tão pesando esse jogo nem tanto, né, a gente teve dois turnovers um, um turnover on downs e, e a interceptação, a não fez a menor diferença mas o turnover on downs foi, foi crucial por causa de um erro do escuro Então, acho que é, é parar eu, de dar tiro pera no pera
2: pé pera. vamos falar dessa jogada vamos falar dessa jogada, por favor
0: aí eu tenho vontade de mandar o Roman tomar no cu, sinceramente
1: <risos> então Porque vai eu... lá vai lá, não passa a vontade não
0: cara, é inacreditável você está numa quarta para um, muito importante no jogo, e aí você tira o Lamar de campo. Você, bota, você quer botar a bola na mão do England. Não existe isso. Não existe você tirar, você fazer um wildcat para o England numa jogada importante numa quarta
2: para um no campo de defesa. Não existe isso. Não existe. Okay, vamos, vamos, é bom a gente contar uma coisa, Libra. Esse tipo de chamada já foi executada. No, no jogo contra o Texas, deu certo e a gente reclamou, então não dá para falar que a gente é engenheiro de obra pronta nesse momento sim, sim. Então, foi uma chamada horrível contra o Texas é que funcionou, porque o Texas é ruim a gente, a gente reclama disso já desde sempre não não, e
0: detalhe, Ingram
2: Ingram In- então, que que gente... pode fazer a mesma coisa que o Ingram iria fazer ali, imagina, se você bota o Ingram e ainda pede, se você inventa de chamar um passe com o Ingram, por que você não faria isso com o Lamar Jackson, Pô, ele vai passar ah. 60 vezes melhor do que ele se você pode correr, porra, você tem um corredor muito mais explosivo do que o Ingram no Lamar. Porra, é isso sim. Ingram, e você detalhe, só, Ingram?
0: Você, só, você só tirou opções do seu, do seu ataque. Você simplesmente você basicamente tirou
2: opções. Você e só vai ter que com o Ingram, porra, faz o Lamar entregar a bola para ele. E, e
1: detalhe, Mark Ingram, que a gente já reclamou que ele tava sendo utilizado demais, você tendo Guns Edros e J.K. Dobbs que estão rendendo muito mais e de novo, esse cara voltou e o Greg Roman começou a confiar demais dele, colocando, botando ele em snaps demais ou na bola demais na mão dele. Eu acho que pelo, é, é. pelo que o Ingram tá rendendo e, e pelo que ele poderia fazer e sabendo dos running backs que a gente tem, esse cara tá passando tempo demais com a bola na mão.
0: É, eu até... O o Dobbins foi o o o running back que jogou mais, ele foi mais acionado isso é inquestionável, teve mais snaps no número de snaps você vê claramente que ele jogou mais que os outros, só que ele tem que jogar 75% dos snaps ele é de longe o running back mais completo e mais explosivo desse time ah, ele não protege tão bem o Lamar quanto o Ingram cara, isso aí você ensina isso você ensina, você consegue ensinar o cara a fazer isso só que não dá pra você botar um cara que tá rendendo menos em campo pra jogar porque, ah, ele protege melhor o Lamar. Você tira uma opção do time. Você tira explosividade, você tira Big O Dobbins faz isso nesse momento. Quando ele, quando ele tem um, uma lacuna, ele consegue explorar. Você vê, ele tem corrida de 30 e 40 já nessa temporada. O Ingram não tá conseguindo correr 15. Ele tá, ele tá ele parece que ele tá jogando de calça jeans. Então, é, eu gosto do Ingram. Acho que ele é uma liderança importante. Ele tem que estar no elenco. Mas nesse momento o Dobbins tá pedindo passagem e tem que jogar mesmo. E aí, foi o que eu falei no jogo contra o Colts, que eu falei que devia ter acontecido contra os Steelers e que deveria ter acontecido novamente nessa quarta para um. Em jogadas, sim, você tem que botar o maior número de opções possível para a defesa ter, tentar adivinhar o que, que vai acontecer. Então é Lamar em campo, com a bola e option com o running back. Porque aí você tem a opção do, do, do running back correr, do Lamar correr, do running back sair para receber e do Lamar passar para qualquer outro jogador. E aí você tem muita coisa a defesa e você confunde ela. É, é essa a valência importante do Lamar. Por isso que ele é tão bom Justamente porque ele corre com a bola, porque você acrescenta mais uma opção da defesa para ela se preocupar e você abre espaços. Quando você tira o Lamar de Cão e bota o Ingram para receber um snap numa quarta para um, o que, que vai acontecer ali, cara? Se você botar o Ingram para passar, é uma temeridade, porque, por pelo amor de Deus, né? Botar o Ingram para passar uma bola é brincadeira. A única opção realmente decente ali é o Ingram correr com a bola. Então bota o Lamar com a bola, que você tem pelo menos a opção dele correr e de passar. Inacreditável, sim, inacreditável. Essa chamada foi inacreditável. Eu falei que o Roman teve, tem Essa chamada foi brincadeira. Porque se, se, se você tenta uma. Se você tem um, um Philip Rivers de quarterback, aí você quer fazer uma trick play com um running back que corre e faz um passe decente, beleza. Mas não é o caso, o Lamar corre melhor que o né
1: assim, o, o ataque tem lampejos bons e, 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 e também tem lampejos bem merdas, né? Eu acho que já é o quarto podcast seguido que a gente vem aqui criticar alguma maluquice que o Greg Roman faz em campo. Não é possível. Será que ninguém chama Eu... a atenção dele na, na beira do campo?
2: É. É um time irregular, cara. Esse é o Ravens de 2020. É um time irregular. Um time que que é é um time de de playoffs, tranquilamente, não tem tem nenhuma questão quanto a isso. Mas é um time que não está. Não tá acertado ainda, sabe? Não,
1: um, um time irregular, tudo bem Mas uma coisa é o time ser irregular Outra coisa é o, o Greg Roman tirar Ele ser tipo o presto do Caverna do Dragão Que ele vai tirar uma jogada surpresa de dentro da catola dele É uma coisa absurda que não funciona, cara É incrível já, já, A gente já reclamou daquela chamada lá do, do, do final do primeiro tempo contra os Eagles Que ele tinha a chance de meter a faca em cima dos Eagles E resolveu chamar três corridas é, teve outra também contra os Steelers que a gente criticou, que eu não lembro, agora tem essa quarta plana que eles chamam um, um Wildcat numa jogada importantíssima, caramba se o Greg Roman tem um mínimo de dignidade de chamar uma jogada decente talvez aquilo, aquilo vira um touchdown e a gente ganha esse jogo, porque o Baltimore Ravens nossa, jogou mal, que não sei o que a gente perdeu por uma diferença de seis pontos é bom que se coloque isso, por mais que a gente tá falando que, se, que tenha sido um jogo tra... um jogo onde a, o ataque teve seus problemas, foi inconstante ainda assim, foi um jogo onde a gente enfrentou um Petros, tá o Patriots está sendo que é um Patriots que agora tá 3-5, se eu não me engano, mas ainda assim, foi um jogo que a gente perdeu por 6 pontos só, cara, assim, é... entregar a vitória de forma patética
2: e
0: só foi uma desvantagem de 6 pontos uhum. por causa, justamente, dessa jogada a gente está falando agora dessa quarta para um uhum. que a gente perdeu a bola no campo de defesa ah, o snap do escura foi horroroso foi, mas a chamada foi ruim ele podia ter errado o snap pro Lamar poderia perfeitamente ter errado o snap pro Lamar e a gente estaria reclamando do mesmo jeito no escura só que, mais do que o snap mesmo se o snap fosse certo, a chance dessa jogada errada era muito grande. Muito grande. E mesmo quando deu certo, a gente falou que tá errado. Porque você não pode fazer, você limita às suas opções, só deu certo contra o Texas, porque o Texas é ruim. O time não tá 2-7, eu acho, à toa. O time do Texas é fraco, mal treinado. Tem potencial em várias, várias, várias áreas, mas é mal treinado pra cacete. E aí funciona isso, você acha que tá, tá bom não, cara? Essa chamada é horrível. Se você, cara, se você bota o Ingram e o Lamar no backfield. E aí você faz o snap direto pro Inga e corre. Eu, eu bato palma. Beleza. Porque tá todo mundo esperando o snap do Lamar, foi direto pra ele. Foi... Beleza. Agora, você tira o Lamar? Não existe isso, cara. Não existe isso. Porque você tirou uma opção. Você facilitou a grande defesa.
1: Uh, gente, é o seguinte Nós estamos há 50 minutos falando só do ataque E a gente precisa falar da, da outra parte E o ataque foi, o melhor,
0: foi a melhor parte do time em campo Então, assim.
1: agora eu simplesmente vou largar a bomba para vocês, Giba Com a seguinte pergunta O que black aconteceu? And purple, black and purple, black and purple, black and purple Black and purple,
0: black and purple, black and purple, black and purple Giba yeah. Ah cara, então, eu vou te dizer, a gente foi pro jogo contra um ataque terrestre bom, debaixo de uma chuva torrencial, o que condiciona o jogo a ser isso, sem os nossos três melhores defensores contra a corrida, é basicamente isso, você tava sem o KD Campo, você tava sem o LJ Forte, que nesse momento, segundo o Futebol Football Focus, é o melhor linebacker contra a corrida na NFL, e perdeu o Brandon Williams no primeiro drive. Aí, amigo, virou faca quente na manteiga, eles conseguiram correr muito bem, Damian Harris teve o jogo da vida dele, e a nossa defesa não conseguiu segurar, não conseguiu. Isso, isso foi totalmente prejudicial, porque a gente teve, foi o primeiro drive nosso, a gente teve 17 jardas, e aí depois, punch. Aí conseguiu forçar o punch do Patriots, fez o touchdown, tomou um touchdown em 3 minutos. Aí foi um drive longo de novo, tomou um touchdown na sequência também. Então, tinha a defesa não conseguia dar condições. E aí na reta final, ele voltou no intervalo, volando pro Patriots, mas não tá te dado no Patriots. Com facilidade, correndo para 15, 20 jardas, sem, sem a defesa conseguir resposta. E aí você começa a botar o ataque em situações desconfortáveis, não chuva torresial pra você passar a bola. Claro, o ataque teve os erros, todos os erros que a gente citou aqui foram cruciais, mas a defesa atrapalhou demais. A defesa atrapalhou muito mais, porque numa num, 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 condição climática dessa que a gente teve nesse jogo, é normal é ter poucos pontos no jogo. Você corre muito mais com a bola, o relógio corre muito mais, então você tem poucos drives, tem poucas oportunidades de marcar. Você não consegue passar tanto, então é natural que o jogo se desenvolva e tenha menos pontos. Quando você toma 23 pontos nessa situação, você já coloca o seu ataque numa situação desconfortável. E aí na reta final a defesa até deu, deu chances pro ataque virar o jogo. Só que aí, novamente voltando naqueles erros que o ataque foi cometendo, que não deixava. Teve aquela conversão de quarta... Teve aquele quarto pra dois que não riscou primeiro. Depois teve aquele snap horroroso do escudo que voltou a gente numa segunda pra 16. na numa segunda pra 26. E depois, já era faltando menos de dois minutos numa chuva inacreditavelmente forte. Porque também o, o Biblioteca é a tempestade do X-Men, né? Sempre que a gente pegava a bola, a chuva caía mais. Inacreditável, nunca vi um negócio desse. No último drive, tava chovendo, a gente não conseguia ver o campo falei, caralho, inacreditável. sempre que, eu, quando o peito a gente pegava a bola, a chuva diminuía, quando a gente pegava a bola, a chuva aumentava, eu falei, cara, não é possível essa porra.
2: <risos> Foi realmente bem engraçado, mas assim, o último, o último drive, eu não, não consigo nem reclamar, cara, Pô, então, a condição do tempo, o clima era inviável, não, não dava pra jogar ali, um, um time que precisava atravessar um campo, fazer um touchdown, menos de um minuto, com, uma, com nenhum tempo pra pedido, não tinha como ali. Era é, condição completamente adversa Para um também. Então, mas sobre defesa é, Eu acho que é Realmente assim, O ponto mais importante é isso que, que o Giba falou O, o Patriots ele tem uma linha ofensiva essa, essa versão dela Saudável Ela é muito boa bloqueando para corridas tá? é, Eles têm jogadores de muita qualidade O Isaiah Wynn O Shaq Mason O Joe Cuni e o, o, o calor deles, que eles estão tá indo muito bem, o Michael Oeno, que também são, são jogadores de, de bastante qualidade, então formam, formam uma linha ofensiva que, que, é, que é boa, sabe? Mas assim. Isso não, não, não justifica. Porra, toda vez que o Damian Harris tocava na bola, a impressão é de que ele corria para pelo menos 10 yards. Então, é, isso, isso é assombroso. Não dá. É, Sim, mas perder um, um, um Calais Campbell, perder um, um Brandon Williams, prejudica demais. Toda a defesa terrestre do, do time, ainda mais botando gente que tem pouca experiência de NFL, né? Isso acabou forçando o time a botar um Broderick Washington em campo, um, um Meadow Bilk em campo. Então, é, tudo isso são são pessoas, são jogadores que não, não são bem entrosados, além, além de tudo, né? Então, tudo, todos esses fatores levam a, a um desempenho meio estranho contra a corrida, e é algo preocupante pensando na próxima partida né, que vai enfrentar um Derek Henry. Mas também a gente precisa falar de, de um ponto como um pass rush. A gente teve a chegada do e mas porra, essa, nessa partida não, 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 não fluiu nada. O time teve... Eu só lembro de uma jogada mais, mais imponente de, de gerar pressão, que foi do, o, o seque do Matthew Judon. Ainda no primeiro tempo que ele venceu o Owen é, muito bem, bem rápido e tal, conseguiu um o sec no Ken Newton, mas tirando isso, o Ken teve, teve bastante tempo para lançar a bola tranquilamente é, e conseguiu achar os alvos dele. Estatística
1: rasteira e, e sem fundamento nenhuma: by Padrinhos FA. É, Vikings sem Ingaque é, 3-0, Baltimore Ravens com Ingaque 1-2.
2: Isso não quer dizer nada, também, mas é, assim, vou, vou deixar pra vocês falarem um pouquinho sobre o Patrick Quinn agora. É,
0: quando eu critiquei a escolha, eu fui criticado que Eu falei, eu avisei, foi uma escolha de merda. Tem potencial? Tem potencial, mas não tá pronto pra NFL. Claramente, ele foi... eu até achava, na, no college, ele fazia um trabalho decente contra a cobertura, assim, na cobertura de passe, ele... mas, nossa senhora, ele é abusado por qualquer coordenador ofensivo mediano, cara, ele foi abusado pelo Josh McDonnell, ele foi abusado, 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 constrangedoramente, Naquele, no touchdown do Buckhead, eu não vou nem falar, não vou nem falar sobre aquilo, porque aquilo foi patético. Ele Você tava diria que
1: o Buckhead bem. deitou os cabelos em cima dele?
0: Não, porque o Buckhead não tem cabelo.
2: <risos>
0: mas, o, mas ele foi abusado de forma constrangedora. Cara. constrangedora. E na, no, no, no Buckhead dele, ele foi pro máximo Como é que ele parou? O que ele pretendia fazer ali?
2: Aquela jogada é impressionante. Que ele, ele fez a leitura certa, sabe? Ele identificou a jogada, ele acompanhou o Buckhead. E do meio do nada, ele perdeu onde a bola tava. Deixou o Buckhead é. passar nas costas dele. E ficou é, onde eu cara. acho
0: que, que ele tentou atacar a bola porque ele tava querendo uma interceptação. Só que, cara, pelo amor de Deus, prioridades. Impede de te dar um, depois Eu você pensa em situação
2: Não, mas se ele tava procurando, se ele tava tentando a interceptação, querendo atacar a bola, porra, ele falhou absurdamente, porque ele não encontrou a bola. Só reparou onde a bola caiu quando, porra, o Buckhead já tava comemorando. É inexplicável o que, o que aconteceu naquela jogada, sério, de é verdade. Não tenho, tenho nem
0: palavras. Foi contra o Chips, foi agora novamente, ele tá sendo abusado por todo mundo,
1: é, eu vou me abster de, de qualquer comentário sobre o Patrick Quinn, porque, bom, no draft a gente avisou, né? Então, toma essa. Gente, estouramos pra cacete o, o horário do podcast, então dessa vez não vai ter é, nenhuma análise sobre o AFC Norte, tá? Parabéns, Pittsburgh Steelers, não fez mais que obrigação em ganhar do Cincinnati Bengals. Uh, o Browns eu não lembro o que aconteceu com o Browns, mas a gente vai falar do próximo jogo contra a Tennessee Titans e Browns ganhou de 10 a 7 no Texas. Parabéns no pro oh, Cleveland oh, Browns. Oh. Parabéns pro Cleveland Browns também, não fez mais que a obrigação. Tennessee Titans, vamos lá, Delhi Henry Futebol Clube com essa defesa que tá passando sufoco contra o jogo corrido. E aí, dá para carimbar mais alguma vitória, alguma vitória ou a gente vai ver o Tennessee passeando de novo em cima? Eu já coloco, já vou colocar eu aqui, aqui para mim rapidinho Giba, antes de, de passar para você. eu Já vou colocar aqui o meu placar. Eu acho que vai ser 27 a 21 Deníci, tá? E dois touchdowns do Boink, vai?
0: É, eu 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 diria que Eu não consigo bancar nenhum resultado assim dizer que ah, o Baltimore é favorito. Estatística, nas casas de aposta, entra como favorito no jogo, mas eu não não confio nisso. Tem uma boa notícia, a gente deve ter olhado de forte de novo, de volta, que é um cara, pode parecer que não, mas é um cara importante nessa defesa. Tem feito uma boa temporada, tem contido bem corridas, isso vai ser importante nesse jogo contra o Tennessee Titans. E ele tem sido um mentor do Patrick Queen. Patrick Queen, quando tá sem ele em campo, joga bem pior do que quando tá com ele em campo. Ele tem corrigido os posicionamentos do Queen Tem ajudado nas leituras do Queen E aí quando você vê o Patrick com o Malik Harrison Meu Deus do céu, é um desespero Porque os dois estão mais perdidos que o Surdindino Então eu diria que A defesa não vai ser tão trágica Contra a corrida como foi contra O Patriots Mas a, o ataque terrestre Do Titans é melhor do que o do Patriots Então preocupa demais Acho que é preciso ter um cuidado para não repetir o erro do, do jogo contra. do jogo nos playoffs do ano passado, em que o time se preocupou demais com o Henry e acabou tomando muito no ataque aéreo. O Ryan Tannehill conseguiu explorar muito bem, ele passou pouco até naquele jogo, mas conseguiu encontrar big plays e conseguiu é, explorar a nossa defesa porque a gente estava preocupado demais com o Derek Henry. E, esse erro não pode se repetir, a gente tem que tomar cuidado, mas para a gente ganhar, a gente precisa que o ataque pontue bastante nesse jogo. Acho que é o único caminho para a gente ganhar esse jogo. É ter um ataque que consiga pontuar bastante Em cima da defesa do Titans Porque a gente vai tomar muito tempo, eu acho Então eu vou é, dizer que também. Eu aposto num vou ser otimista, 30 a 27 para o Lamar Com Passando para mais de 300 jardas e 3 tendas tá,
2: eu, eu também acho Que vai ser um jogo que, que os ataques vão, vão conseguir caminhar bem com a bola tá? é, Acho que assim, o, o Ravens tem a vantagem De poder enfrentar um, uma defesa Que não é boa Tá? A defesa do Titans é, é, é uma defesa que tem diversos pontos fracos Acho que, o, que o, o nosso ataque vai poder explorar isso Mas também me preocupa a combinação de, de, de Hill e, e, e Derrick Henry Que consegue gerar pontos facilmente Então o Titans é um, é um ataque que consegue boas médias de pontuação é, Então acho que, acho que é um jogo difícil É um jogo muito importante tá? Porque são dois times que estão... Firmes na briga do áudio card, se, se o Ravens perde essa partida, ele já vai ficar no, mais, mais pro fim da, da briga pelo áudio card. Eu nem, nem digo isso na, no, no quesito de ah, eu fico preocupado por, com, com não ir para os playoffs e tal. Não, não tem, não tem essa preocupação, até porque a reta final do calendário do Ravens é, é, é bem fácil. Mas eu digo em questão de posicionamento mesmo. Eu acho que a divisão morreu, os playoffs já estão meio que garantidos. Eu acho que o que sobra da temporada é você querer gerar é, momentos positivos, gerar uma situação mais simples para o ataque, uma situação mais adequada para o Lamar Jackson evoluir, passar a bola. e A gente quer ver a evolução, é isso que tem que ser o foco da dos próximos jogos, acho que assim, acho que vai ser um jogo de filme, mas vou apostar na vitória do Ravens, vai ser o que 31 a 28, e a vitória vai ser com o Tucker chutando o jogou com o cronômetro zerado, sem emoção
1: daqui pra frente, depois de Titans e Steelers de novo, a gente tem mais dois jogos contra a, a NFC Leste e depois Jaguars e, e, ai meu Deus, tem mais um time que eu tô esquecendo,
2: tem Jaguars, Browns Bengals, é... Cowboys. É, quinta-feira é contra... Depois
0: do Thanksgiving, na outra quinta-feira é contra o Cowboys, uhum. aí acho que é... Deixa eu, ver, deixa eu ver. Eu
1: sei que tem Cowboys, Giants, Browns, Bengals,
0: Jaguars. Ah, Vamos lá. Depois, depois do Thanksgiving contra o Steelers, vem quinta-feira contra o Cowboys, aí Browns, no... que é primetime, Jaguars em casa Giants em casa e Bengals fora
2: é um, é um calendário que o, o Ravens tem que estar tá pensando em terminar a temporada 10-6 ou 11-5 é, tá? então...
0: depois desse jogo contra o Titans a gente tem 3 primetime seguidos nossa senhora o Steelers no Thanksgiving Cowboys no Thursday Night e Browns que eu não sei se é Monday Night ou se é Sunday Night que é dia 14 okay. dia 14 de dezembro é dia Pode ser a
2: segunda, oh. segunda-feira, amanhã à noite, por exemplo, segunda,
1: segunda. OK, bom. É isso, gente. Eu queria eu queria terminar esse podcast feliz, alegre, tocando bom job, mas não deu, então nós esperamos que semana que vem as coisas melhorem, tá bom? Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença pelos comentários, eu queria dizer que o Giba é um péssimo vendedor do próprio negócio dele, tá porque ele falou o podcast inteiro sobre Lamar Jackson, não falou do vídeo mais recente dele, que é justamente sobre Lamar Jackson, então agora eu vou falar
2: agora no final,
1: estou dando a oportunidade de você fazer isso, Giba,
2: ninguém se escuta até o final
0: (risos) ninguém aguenta meu ouvir até o final é só
2: No momento
0: que esse podcast está sendo gravado, está subindo lá no meu canal do YouTube um vídeo sobre o Lamar, sobre o Baltimore Ravens, o que está acontecendo com esse time, qual o caminho para esse time melhorar, minhas opiniões sobre o time. Vai lá no meu canal, eu sou o Gilberto Pérez no YouTube, se inscreve, ajuda a espalhar a palavra, é, porque o canal crescendo, a gente consegue produzir conteúdos especiais assim, porque é complicado conciliar tudo, enquanto eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Então, me ajude, por favor.
1: É isso aí. Quer falar sobre MMA também, Jair? Não, senhor. Então tá bom. Você querido ouvinte, está escutando muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua paciência, obrigado por aguentar nossa pistolagem aqui e a gente se vê semana que vem para a gente, pra gente falar sobre Tennessee Titans. Espero que por favor Deus me dá essa alegria pelo menos uma semana. Já me basta o Vasco, sabe? Deixa eu comemorar um pouquinho no futebol americano, por favor, sabe? Mas é isso, a gente se vê então, vem, pessoal. Até mais.